0: Xaver a host Naším dnešním hostem je Herečka Bára Fischerová. Dobrý den. Dobrý den. Těším se na to povídání s vámi a začínáme už za chvíli. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Herečka Bára Fischerová, náš dnešní host. Herečka zejména v poslední době populární ze seriálu Sestřičky. Změnilo vám to život trošku?
1: Přesně tak se modrý kód. Vlastně začalo to modrým jasný. kódem a pak to navázalo na seriál se No, změnilo mi to život ve spíš té že samozřejmě je to spojené vždycky s nějakýma hezkýma akcemi, samozřejmě větší mediálností, takže si už... mě to hrozně baví ty společenské akce a, a samozřejmě akce doprovázené to, tomu seriálu, takže tohle to jako obohatilo spíš ten život a poznala jsem tam spoustu nových kolegů, skvělech a pro mě to bylo vlastně poprvé takový dlouhodobý projekt. Já jsem někdy v takhle dlouhém seriálu nehrála, takže zase to bylo něco jiného a přirostlo to k srdci. Bylo to takový jako jedna rodina moje.
0: Což... Někteří herci říkají, že takové ty dlouhodobé seriály nesnášejí dobře. Do které skupiny vypatříte? vám to vyhovuje tak to?
1: Mně to vyhovovalo, protože jsem to zažila poprvé a já jsem tam samozřejmě neměla takovou tu roli, že bych tam musela být každý den. Mm-hmm. Což bylo skvělé na jednu stranu, protože jsem si tak užívala těch dnů volna a na druhou stranu té práce, takže se to tak hezky jako spojilo, že jsem se tam těšila vždycky a to je nejdůležitější se těšit.
0: A dá se odnést něco z toho seriálu z lékařského prostředí normálního života? Jste teď v něčem dokonalejší nebo moudřejší. Jo, to se mě všichni jo. ptají.
1: Já bych řekla, že ani ne, protože já, já mám ještě to, se mě ví, že já mám fobii z bílých plášťů, paradoxně. A omdlívám při pohledu na krev. Ne. Takže to se nezměnilo. A, to, 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 a, no, a to se nezměnilo. na
0: filmovou krev?
1: Právě, to jsem taky netušila vůbec. A to jsem si myslela, že nebude. A první natáčecí den se mi to opravdu stalo, protože ten mozek prostě nezafungoval tak, že to je filmová krev, zafungoval spontánně, že to je opravdická A já jsem tam málem skolabovala. Bála jsem se, že mě přeobsadí. No, no.
0: <laughs> no a jak se s tím jako bojí? Jak jste si na to zvykla? Prášek nějaký?
1: No zvykla jsem si na tu filmovou krev. To jsem jako nějak ten mozek jsem jako už tak zblbla, že pochopil. Nebo naopak jsem vyzvětlila, že pochopil, že to je filmová krev. Takže ta, pak už se mi to nedělo, ale opravdu to bych nechtěla zažít. No, to, to se četl, asi nedá, nedá s tím nic dělat.
0: Že nějaký americký herec, který měl hrát v hororu, také nesnášel krev. A víte, jak ho to odnaučovali? Říkali mu, že si ji musí brát do ruky. Jo. Takže předtím natáčení, no morbidní. No
1: morbidní, protože ta krev taky má určitou, ne říkám vůni, ale prostě je cítit tak tak nasládla. Už jenom to se mi dělá špatně. A dokonce ta naše televizní krev v kódu, když jsem ji měla na rukách, tak mně přišlo, že i tak jako voní nebo smrdí, tak... opravdu
0: takhle, až... No, nevím, jak
1: to udělali, tu konzistenci, ale měla jsem úplně pocit, že opravdu to je podle toho pachu, že to je pachu krve. Mm-hmm. Že to bylo
0: strašné. No jestli to opravdu nebyla krev.
1: Ne, to nebylo, nebyla krev. To, to nebyla, ale byli tak dokonalí ti naši rekvizitáři, který, nebo do to prostě vyráběl, tak, že opravdu to bylo vidět, že to, nebo vidět, cítit, že to je opravdu, jakože...
0: A paní Báro, řekněte, jak ještě to vypadá do budoucna teď s tím seriálem?
1: Tak sestřičky oficiálně skončily, vlastně.
0: Právě jsem někdy četl.
1: Letošním létem skončily definitivně.
0: Ale také jsem četl, že tam je nějaká jiskřička naděje.
1: To jsem ani neslyšela, tam je jiskřička naděje v tom, že vlastně seriál jako takový pokračovat nebude, ale prima chystá nový seriál. Mm-hmm ještě podroužkou tajemství. Není to jako návaznost na Sestřičky, ale objeví se tam určitý postavy ze seriálu Sestřičky.
0: Dobře. Naším hostem je dnes, prosím, Bára Fischerová. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Herečka Bára Fischerová sedí s námi dnes ve studiu Českého rozhlasu. Mimochodem hvězda seriálu Sestřičky. Vy jste... Měla být baletkou, jsem četl. Co se přihodilo, že se nepovedla kariéra baletky?
1: No to není úplně tak, že bych měla být. Já jsem jako dítě začala baletem, protože jsem ho milovala a miluju ho dodnes. Ale já jsem bohužel k tomu měla takový zvláštní dispozice, že já jsem byla úžasná jako na improvizační tanec. Ale nikdy jsem si nedala tu nohu za hlavu. Neudělala jsem jako hned a tak neměla mě jsem ty vytáhané nohy, když to řeknu blbě. Takže tam byl velký handicap, takže jsem věděla, že jako nikdy dělat profesionálně balet nebudu a když já jsem dělala balet, tak ještě nebyl takový ten moderní tanec. To přišlo až později, to možná kdyby to bylo teďka, tak bych možná dělala ten moderní tanec a na to jsem byla dobrá. Ale bylo to tak, že i ty ty špičky nebyly úplně ideální pro mě, (laughs) když já jsem to uměla zakamuflovat, ale nebylo to ideální. Takže ten klasický balet byl krásný, ale věděla jsem, že... Jako to nikdy nebudu dělat profesionálně, ale měla jsem štěstí, že jsem byla v přípravce baletu Národního divadla, takže jsem se dostala i na prkna vlastně Národního divadla a tenkrát ještě Smetanova divadla, který byl spojený balet, činohra, opera, že jsem tam vlastně měla ty dětské roličky v těch baletech a operách, což bylo jako úžasné.
0: No, řekl bych, že největší zkušenost muselo být vaše angažma v divadle Jiřího Srdce.
1: To vlastně, a jste byla,
0: tak dva roky. To jsem byla
1: dva roky, no. přesně tak. To jsem vlastně byla po gymnáziu, jsem šla k, k, k srncovi do divadla, černého divadla, právě protože tam byl ten pohyb a protože tam teda nebyly nutné ty špičky a podobně. Tam byla ten spíš zase, ten výraz, výraz. špičky? No, klasické špičky, jo. Růžové špičky na špičkách, klasický balet.
0: Já nemusím co špička nebo.
1: Tanec na špičkách. No to jsou ty střevíčky. Jo,
0: jako že musíte no. úplně na těch špičkách. To no, no, no. tomu říkáte, že to nebyly jsou, špičky.
1: No, to jsou střevíčky, špičky. Ne. A to, jako to bolí. Tím, to bolí. boli. na si
0: se nějak říká, ne? Tomu,
1: to s... Tím se říká špičky, právě.
0: To se říká špičky, mm-hmm, mm-hmm. to jsou jarbilky. Ne, 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 no, to, to jsou úplně, špičky. To už jsem. <laughs> to
1: jste úplně mimo. na Spartaky Jo, jo, jo. Jsou piškoty, jsou ty měkké, to jsou piškoty, baletní piškoty. To jsou ty měkký a ty tvrdý ty jsou boletní špičky.
0: Píškoty?
1: Mm-hmm. Ty jsou bílí, černý, tělový a špičky jsou většinou růžový.
0: A co, já se tady nedovím no, no, no. všechno. A já nemám píškoty na sobě, ne. Já mám takový ne, nějaký podivný...
1: Máte ty krosky. Ne? Jo, krosky. No, no to, to jsou... Takže
0: vám nejvíz špičky.
1: Špičky, no. Hm.
0: Máte štěstkovaný nějak?
1: Mám, mám, máte, mám.
0: No. Zvládla byste to?
1: No, postavit se bych zvládla, ale myslím, jestli bych si nezvrkla rohu. Ne? No.
0: <laughs> no a prosím, v divadle Jiřího srdce, to je taková... Věc, myslím to, srdcovodí divadlo, která zaznamenala úspěch na celém světě.
1: Jo, určitě. Já jsem, kusvět, Já jsem měla to štěstí, právě že jsem byla v té zájezdové zahraniční skupině, že jsme vlastně. Eh, objížděli svět, hlavně Evropu i svět a měla jsem štěstí se dostat. Ale já jsem takovej typ, že já jsem prostě miluju tu Prahu a jsem taková konzerva v tomhle, že já, když to je na delší dobu, což bylo, tak mě to jako docela už vadilo. No. Mě se stejskalo, takže jsem tam trpěla. Všichni mi to závěděli, ale když jsme třeba odjeli na měsíc do Londýna a dokonce na vánoční období, tak já jsem byla opět zoufalá. Mm-hmm. Proto jsem chtěla utíct, chtěla jsem si koupit letenku a uletět. No měla jsem takový... proč volala domů a přítelovi, a protože jsem, jsem tady měla ještě lásku. A, takže to bylo takový jako blbý, no. Takže tím jsem tam trpěla, všichni závěděli, já jsem vlastně to potrpěla <laughs> ty dva roky.
0: Bára Fischerová, náš dnešní host. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Herečka Bára Fischerová, dodal bych také výtvarnice. Spisovatelka trošku, k tomu se dostanu za chvíli, ale já jsem paní Fischerová mluvil před pár dny s jednou vaší kolegyně a já ji nesmím jmenovat, abych nedělal drby. A říkal jsem, že spolu budeme hovořit a ona mi radila, abych se vás ptal na váš byt. Tak já jsem teď celý napnutý. Nevím, z které strany a ptám se na váš byt. <laughs> tak povídejte.
1: No tak já samozřejmě uh, mám radost, že se líbí náš byt, protože on má takovou, takový kouzlo, takový genialoci, jak mm-hmm. se říká, protože má za sebou úžasnou historii. Já myslím, že to je hlavně tím, že já věřím na takový, jakože to duchovno, že tam prostě se odrazilo v těch stěnách toho ateliéru, to je převážně ateliér, který byl posléze vlastně předělaný trošku na Byt.
0: A, někde v Prahy a je v centru Prahy
1: na nádherném místě a vlastně za to že táta, protože táta byl výtvarník hmm. ano, ano. a vlastně odkoupil tenhle ateliér tenkrát od vlastně... Mm, uh, myslím, že nějaký příbuzný pana sochaře Jakuba Obrovského. Ano, ano, ano. Takže si to odkoupil a vlastně e, ta historie ještě před Takže tam Jakubem sochy? Obrovským byla, to že tam, začalo to tak, že to byl atelier pana Františka Ženíška.
0: Který namaloval oporu oponu. tohoto ženíška?
1: Přesně tak, přesně oh. tak. Tam ještě ve stropě jsou vidět ty háky, které jsme ještě dneška neodstranili. Nee. Tam jsou úžasně jako tam 6 metrový 7 metrový strop a jsou tam ty háky na tu oponu a ty se prostě nedají odstranit. To by, no to by spad celý strop, to nejde ani, to ani nejde. Takže tam prostě tohle, to tam zůstalo po panu ženíškovi a pak samozřejmě se tam dělali sochy. No, a potom to, pak to teda dostal táta, pak se tam malovalo a dělali se tam výstavy jako expa a podobně. Takže tam se scházeli různí architekti, malíři, výtvarníci, tak jakože i Liesler, Fleischer, mm-hmm. Kamil Hoták, mm-hmm. takováhle jako tato, vlastně doba těch úžasných jako malířů.
0: Paní Fischerová, takový to vzácný byt ještě s touto historií jak on se udržuje já se pořád říkám každé kleprutí zdi, nebo no, výměna je, trubek nebo oken je to, nebo je to čeho. Šílený, jako to je to šílený
1: jako řemeslníci to je to jako šílený když přijdou to pro mě jako je katastrofa takže ono tak trošku vypadá ten náš byt že on na pohled jako je nádherný, ale vlastně já vždycky jsem nešťastná když se tam musí dělat něco takže se tam málo kdy něco dělá takže by mm-hmm. už potřeboval vymalovat a pro mě to je jako vždycky šach do toho, do těch stěn, je pro mě jako utrpení.
0: A takové ty ateliéry ty bývají většinou hodně vysoko a bez výtahu. No, byly a byl, přesně.
1: Byl, byl v tom šestém, pátém patře, bylo to přesně 114 chodů, to táta počítal. Ale před asi osmi lety, dneska už je to osm let, sedm, osm let, se stal zázrak a postavili nám výtah z balkónu, vlastně ten venkovní. No, vlastně, takže vlastně. jako první rok to pro mě bylo úplně science fiction, to jsem vůbec nechápala, že tam jde. A chodila jsem vždycky nahoru horu pěšky, než jsem si uvědomila, že máme ten výtah. Ale Jste se ho... jako zapomněla? se zapomněla, ale táta ho bohužel už jako nezažil no, mm-hmm. ten výtah. No jo. Takže tam to bylo jako vysoko, a ty schody my jsme měli ty mezipatra, takže tam těch schodů bylo hodně.
0: Tomu rozumím. <laughs> no. Bára Fischerová, náš dnešní host. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Dnes sedí s námi ve studiu herečka Bára Fischerová a jak jsem říkal, tak je spisovatelka. Já tady držím v rukou knihu s takou hezonkou, naivní kresbou. No, no. Je naivní, že to Je, říkal. je.
1: Ona vypadá jako, že to je dětská knižka, ale je to Z nepravého
0: břehu jedné řeky. Uh-huh. A když ji otevřu, ono je to docela vel, velkýma písmenkama. Je, to... <laughs> takže to bych ty děti docela... A...
1: Ono to právě není pro děti, to je pro dospělé. No,
0: právě, ale evokuje ne. to trošku jako.
1: Evokuje to, ty děti. to na první pohled úplně.
0: Jedno děsivé odpoledne, jeden zpustošený zámecký park, storzy soch, ležících v trávě jako náhrobky dávných králů. O čem to má být? To je jako poezie?
1: Je to vlastně poezie, jsou to sonety a je to specifický v tom, že jsou to vlastně SMSky. A jsou to SMSky, ale jenom noční. To musím zdůraznit, mezi tak jednou a pátou ranní hodinou. To koukáme. Jako SMSky. SMSky. Hm, ale nejsou to SMSky typu, jak se máš, co děláš, ale právě SMSky typu no, poez, básniček, sonetů.
0: To v tom ještě zalistuju. A
1: je, je to vlastně celý udělený jako jeden příběh s prologem a epilogem a se začátkem, koncem. Ale vlastně ta knížka je potom už plná jen těch SMSek.
0: No a s kým jsou ty SMSky?
1: No to jsou dva, dva lidi, kteří spolu prostě žili a měli spolu... Nějaký vztah. Počkejte,
0: je to, to je vymyšlené, nebo to jste si s někým psal SMS?
1: To je tak, to už je, nechám na, na čtenářovi. <laughs> nesmíte
0: ani naznačovat. No? Dobře. Ne, já si myslím,
1: že každý spisovatel, a já nejsem žádná spisovatelka, ale každý asi čerpá z vlastního života, takže asi tam něco tak skrytě bude.
0: No, dobře, a co ty kresby, prosím? Protože vy teda jste si. A to sahla jako výtvarníců.
1: kresby, to už je moje druhá knížka, co uhum. se týká kreseb. První byla dětská opravdu. Tohle to je už takový, vlastně že jsem si to malovala, psala sama. A ta kresby jsou asi, že jsem něco zdědila potom tátovi. No. Ale je to vás to... baví? No, baví, ale musím na to mít jak kdy. To je takový spontánní a když mi to popadne, tak jsem schopná na... udělat výstavu, namalovat vlastně za týden 20 obrazů na výstavu a pak třeba dva roky vůbec nemaluju.
0: Mm-hmm. Takže výstava to je vždycky vlastně ten, ten cíl no, no, to vás no. donutí Ž- jo, tak trošku jo, jo.
1: Ano A já mám takovou, to mám po tátovi, že všecko dělám na poslední chvíli Takže já když mám výstavu a mám ten, to datum tak já jsem schopná jako tři dny předtím ještě dodělávat i obrázky.
0: A je to malování nebo psaní právě k tomu hereckému životu nebo k té herecké profesi taková ta spojená národa to vyrovnávání hladin?
1: Já si myslím, že určitě. To malování určitě, to psaní co te, takhle vlastně teďka zjišťuju, tak hodně mých kolegyň a kolegů píše knížky. takže zřejmě asi, asi jo, asi je to takový ten, my máme hodně emocí v sobě, takový ten hodně emociál, emocionální život těch mm-hmm. herců a potřebujeme to jako někde jako vydat ty emoce a když nemáme zrovna ty role, jak se říká, tak, tak šáhneme po tom malování, psaní, nebo někdo samozřejmě zpívá, že píše písničky, tak si myslím, že to je hodně spojený.
0: Jo. No. No, nedávno jsem tady seděla s jednou herečkou a ta říkala, když má v sobě hodně emocí, bere motiku a jde na zahrádku. Jo, a to no, taky funguje. Já
1: jsem ale městský dítě, takže já jsem někde zahrádku neměla. Já mám maximálně balkón malý a je fakt, že v zimě jsem třeba šla tam stavět sněhuláka. Takže to asi jo, ale kdybych měla zahrádku, tak možná, ale já jsem někde ten typ nebyla, no.
0: Naším hostem je dnes herečka Bára Fischerová. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Bára Fischerová sedí s námi ve studiu. Vy jste říkala, že máte raději, když se vám říká Bára, nikoliv Barbora.
1: Mm-hmm, to je pravda. No, Barbora je hezčí. ne, mně se to nelíbí. Já vždycky, když mě někdo řekne Barboro, tak mám pocit, že mě nemá rád. Že vám jako... Že to je takový tvrdý, no, takový přesně, že mě jako vynadá. No.
0: <laughs> no jo. A prosím, jestli to není nějak citlivé... O vás je známo, že vy jste prožila kus života s, se zpěváckou hvězdou s panem Penkem Michal Penk. A nemělo to asi úplně šťastný konec, ale přesto pan Penk byl člověk, který si prošel, myslím, že to můžeme říct, dokonce drogovým obdobím. Co si z toho člověk vezme, když se na nějaký čas v tom životě spojí s někým takovým?
1: Tak pro mě to bylo vlastně, pro mě to byla taková moje první velká láska, protože já jsem ho poznala, když mi bylo 18 let, předtím samozřejmě takový ty školní, studentský, ale to jsou takový ty hraví platonický, ale s Michalem jsem prožila opravdu jako velkou lásku, prostě jsem ho milovala, 6 let a bylo to nahoru dolů, bylo to samozřejmě krásný, smutný, dramatický. A co to je nahoru dolů? Nahoru, dolů právě, v to, že jsme, to jsou ty chvíle s ním, chvíle prostě, kdy to bylo krásný, chvíle, kdy to nešlo, že to bylo strašně těžký s ním, kdy jsem měla, samozřejmě několikrát jsme se rozcházeli, scházeli a já jsem v těch osmnácti vůbec jsem vlastně netušila, kolik je ve mně síly s takovým člověkem zůstávat, protože, nebo síla tý, i té lásky, teda když to řeknu takhle, protože, Myslím, že každá druhá by utekla hned po půl roce a já jsem to vydržela, právě vydržela jsem to šest let. A byly tam i návraty, ale to už po několika letech, ale to už pak nešlo vůbec. A vy jste
0: zažila i to období, kdy on byl na těch drogách?
1: Já jsem zažila hlavně to období, kdy byl na těch drogách. Já vlastně tu jeho slávu jsem nezažila, to jsem byla malá holka, malá holčička mi bylo asi 8-9 let. Takže já jsem s ním zažila právě to nejhorší období. A
0: na to se vás ptám, zkuste to třeba i v takové všeobecné rovině, protože to může být pro mnohé lidi cené dá se s drogově závislým člověkem domluvit? Dá se s ním žít, vegetovat? Dá se s ním
1: domluvit a je to i potřeba s s ním o tom mluvit. Ale musí ten druhý chtít. Pokud nechce, tak pak to nejde. A Michal chtěl. To bylo jako velice dobrý a pozitivní na tom, že Michal chtěl o tom mluvit. A chtěl samozřejmě s tím bojovat a podařilo se mu to i na nějakou dobu, ale bohužel asi neměl tak pevnou vůli s tím úplně přestat.
0: A co je takový nejhorší zážitek z té doby, kdy máte vedle sebe někoho, kdo koketuje, co koketuje, myslím, slabé slovo, v případě pana Penka hmm. s drogami. Tak
1: nejhorší zážitky jsou spíš takový, kdy se rozhod, kdy si dávno měl těžkou bouračku, když už mu asi zřejmě nebavil ten boj, a tak se rozhod, že to skončí a tak se mu to úplně nepodařilo zaplať pánbu. Tak to byly takové jako momenty, kdy to bylo těžké i s jeho rodinou a, a naštěstí to dopadlo jako šťastně a dobře. A tam si myslím, že si uvědomil, že s tím musí něco dělat, tak zase chtěl. A takhle se to střídalo pořád ty jeho nálady. No a já už po těch šest letech samozřejmě že už jsem na to neměla takovou stílu. Takže po šesti letech, když se on se vrátil, on ukončil vlastně léčbu, tenkrát v Opavský, myslím, léče mě. A to
0: se mu byla na blízku? To probíhal. se mu byla na
1: blízku a ukončil to asi o měsíc a půl dřív a asi, myslím si, že jakoby ten systém že by potřeboval ten měsíc a půl ještě k tomu, aby úplně vlastně se z toho dostal. Takhle to přerušil asi ve chvíli, kdy, kdy to ještě ne, nebylo úplně zaléčený a úplně uzavřený a byly tam ještě citlivý místa a proto se to zvrtlo zase v další pokračování. A tam, jak se vrátil vlastně, tak já jsem se s ním potom rozešla.
0: Zlobíte se na něj?
1: Ne, já se na něj nezlobím. A doufám, že se nezlobí ani on na mě. <laughs> že jsem vlastně neměla tu sílu to s ním dovést do úplně šťastného konce. A Dokonce tenkrát jsem si představovala i třeba rodinu s ním, ale to nebylo možné. No.
0: Mm-hmm. no a... Víte, ještě promiňte, jestli to není moc intimní otázka, poznamená toto to, ženskou, takovýto vztah do budoucna, v okamžiku, kdy teď třeba potkáváte někoho, říkáte si, třeba toto je ten pravý, tak a...
1: Já myslím, že to poznamená to určitě, obzvlášť v mým věku, protože já jsem si to vlastně prožila od 18 do nějakých 25 let, takže to si myslím, že pro... Holku a ženskou je takový docela kritický období na ty vztahy a posléze partnery, které jsem měla, tak měly vždycky podobný problém, což vůbec nevím, proč přitahuju, ale je to tak a to ne, že bych se vybírala, to prostě přišlo a byly to vždycky charismatický, úspěšní, bohemský, vlastně vlastně, hrozně talentovaný, obdařený pánem bohem lidi, v, v, umělí, v umění teda a vždycky měli tenhle problém.
0: A vy vlastně dáte někoho, kdo je bohemsky založený? Vy byste úředníka z banky nebrala? No, a- asi, asi právě
1: bohužel, asi t- ne, že to hledám, ale prostě to přichází a asi jsem k tomu nějakým osudem jako předurčená, že ty bohémy mám vedle sebe a je mi s nima vlastně krásně.
0: Dnes je naším hostem herečka Bára Fischerová. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Bára Fischerová, náš dnešní host. Tak paní Báro, řekněte, co vás čeká v nejbližších letech?
1: <laughs> <laughs> tak já doufám, že přijde nějaká krásná práce. Teď mě čeká hlavně divadlo, což doufám teda, že nám nezavřou ještě než stačíme otevřít. Takže v divadle bez hranic mě čeká asi, čekají asi dvě divadelní premiéry. Jedna silvestrovská a jedna novoroční. Takže na to se moc těším. Čeká mě jeden film, doufám, že se bude točit, tam bych měla taky krásnou roli a s nadějním debitujícím režisérem. takže to taky doufám, protože to všechno je hudba budoucnosti a v dnešní době nevím, co bude dneska na tož jako za půl roku, za pár měsíců, za rok. Takže ten film. No a já pořád doufám, že se zase vrátím do nějakého hezkého seriálu, protože nevím proč, ale mě to, začalo mě to bavit a začne mě bavit ty kamarádi kolem. A ta, já, má, já jsem ráda v té společnosti, takže mě ty seriály bavějí.
0: No a knížka, výstava, Knížka,
1: výstava, spíš ta výstava. Já myslím, že časem tak do roka jsem si říkala, že udělám jednu výstavu zase nových obrázků. Knížka určitě ne. Teď to si myslím, že stačí. Hmm. Neříkám nikdy, neříkám nikdy, takže neříkám nikdy. Ty, ale teď je ta výstava určitě, To se všichni mě přemlouvají, protože je to baví, ty moje obrázky, tak to určitě taky, ale tak to ve, vý, ve výhledu tak dvou let, bych řekla.
0: Ještě mi řekněte, jste prázdninový typ, takový ten typ, který jsou tady prázdniny, tak pokud možno žádná práce, výlety a tak, máte to Já takto, jsem
1: ne? prázdninový typ v tom, že já miluju moře, takže tak já no, takže já jako určitě každý rok když je to možný což teď je to trošku jako jinak, ale vždycky, když to bylo možné, tak jsem vyrazila k moři, ale mně stačí taky jedna dovolená za rok, jedna letní, jedna zimní, jinak jak jsem teďka byla v tom seriálu, tak vlastně prázdniny jsme moc neměli. Divadla jsme měli hodně zájezdů letních vždycky, takže tam taky jsme hráli často na těch open airech a to mě bavilo, takže já prázdniny jako takový vlastně jsem měla jenom jako dítě školu povinné, teď moc ne. Ale užívám si ty dovolený, no, to jako miluju.
0: A ideální vaše dovolená, jste ten typ, jsem... co se má zde na No, přesně,
1: já jsem ta plážovka. plážovka. Ideální dovolená prostě na 10, 14 dní k moři a každý ráno plácnu sebou na pláž, tam jsem do večera, pak se dobře najím a večer si zatancuju. To, to je moje ideální dovolená.
0: Tak to máme téměř jistotu, že spolu nikdy nepojedeme na dovolenou. <laughs> A prosím mm. vás, vy jste, tak, vy jste ten typ, co se ráda opaluje, jakože necháte na sebe žávit. Já slunč... se hrozně
1: špatně opaluju v dětství. Čím jsem starší, tak to je zvláštní, že tím líp se opaluju. Ale i tak se jako musím takzvaně pít na tom sluníčku. A to já jako ráda, nosím. V hlavu mám ve stínu, a jinak se peču na sluníčku a já jsem hlavně v tom moři. Já tam dokážu být hodiny, hodiny. Jo? Takže, hm, já to miluju, no.
0: No a... Máte v tu chvíli kolem sebe nějaký personál, který tu přinesí něco z chladného napětí, tu vám na záda? A nebo jste ten typ, která, který může jít sám
1: na dovolenou. To já úplně sama ne, protože já jsem hodně jako společenský typ, takže já musím mít aspoň teda jednoho parťáka. Mm-hmm. A sama bych to asi úplně nezvládla. Ale jinak koktejly, to, to mám ráda. Sice si pro ně ráda i dojdu sama. Já nepotřebuji no, jako duši. takhle jako že služebnictvo kolem sebe, to, ne, to zase no ne. je to
0: lepší, co si budem povídat.
1: Je to lepší, ale já se i ráda bavím s tím čišníkama a takhle vlastně s tím personálem, takže mě většinou v tom hot, těch hotelích mají strašně rádi. Mm. Protože se k ním chovám jako hezky a chovám, nechovám se k ním právě jako k, tím, k tomu služebnictvu, což jako kolik <laughs> za to mě mají rádi a za to jsem taky ráda, ale Partiáka vždycky a já se hrozně ráda i seznamu na tý dovolený, jako s těma hostama. Takže i s Čechama. Já ne, třeba spoustu mých kolegů nemá rádo, když je tam jsou tam Češi a já naopak, já vždycky vyhlížím, kdo už je v tom letadle, kdo už jako v tom gejtu, stepu, kdo by tak jako mohl jít do stejného hotelu, a že se těším, že tam bude společnost těch hostů právě. A, a asi tím, jak si to přeju, tak to přichází. Takže já vždycky, když jdu na dovolenou, tak jsem vždycky s někým seznámíme.
0: Jsem rád, že jste přišla. Děkuji těší za
1: pozvání. Děkuju.
0: na Děkuji. Na na Naším hostem byla Bára Fišerová a bylo mi ctí. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu.